0: Bonjour, dans la revue de presse immobilière parlons au revenu et SNCF car oui pour commencer nous allons parler de la SNCF qui est, on le sait peu, le deuxième plus grand propriétaire foncier de France derrière l'État. et c'est l'objet d'un article très intéressant du Figaro immobilier cette semaine. Les chiffres sont impressionnants. La SNCF vient une société filiale qu'elle détient à 100%, gère 30 000 hectares, possède un patrimoine de 8 millions de mètres carrés de bâti, représentant notamment 100 000 logements. Euh, alors si son premier boulot à cette filiale reste de gérer les actifs liés à l'activité ferroviaire, il faut savoir qu'elle gère aussi toute une partie d'actifs de logements et de construction dans plusieurs villes de France. Fadia Karam est directrice générale d'Espace Ferroviaire, la filiale aménagement urbain et promotion de la SNCF. Elle nous parle dans l'article d'une trentaine de projets de développement urbain dans une quinzaine de villes représentant 2 millions de mètres carrés potentiels de construction. Le groupe possède des actifs à proximité des gares, soit dans des villes grandes ou moyennes sur des friches ferroviaires, soit dans des centres urbains très denses comme à Paris par exemple, Six programmes majeurs sont situés dans Paris Intramuros. Le dernier livré est Chapelle Internationale, qui comprend 1200 logements. Trois autres projets ont vu leurs travaux commencer et deux projets attendent d'être lancés. Enfin, on lit dans le Figaro l'envie de monter des projets qui intègrent la nature avant tout. Les messageries à proximité de la gare de Lyon sont emblématiques de la stratégie de la filiale de la SNCF. Le programme comporte 1 hectare d'espace vert alors que 100% des 6 hectares du programme étaient auparavant artificialisés. 600 logements dont 60% sont des logements sociaux et 44 000 m2 d'espace économique. Lisez l'article et continuons maintenant au pays des bons revenus si vous le voulez bien. Car on parle beaucoup des ménages fragiles qui ont de grandes difficultés à pouvoir trouver un crédit. Une récente étude montre que les meilleurs profils sont aussi soumis au soubresaut du monde bancaire. Pour preuve, selon l'article de nos amis des Echos, qui a encore droit à un taux préférentiel. C'est l'axe choisi par nos confrères car les taux des crédits s'envolent, bientôt plus de 3% et les meilleurs profils ne sont pas épargnés ni favorisés. Revenus confortables, épargne bel apport, taux d'endettement inférieur à 35%, cela ne suffit plus comme l'explique le courtier empruntis dans les colonnes des Échos. En période de taux plancher, comme ce fut le cas entre 2019 et début 2022, les banques se livraient bataille pour attirer ou retenir ce type de dossier en leur octroyant des taux d'intérêt à 1% voire moins, on a fait des dossiers à 0,65 ou 0,75% sur 20 ans. C'est ce que se rappelle le Cécile Rochlor dans les échos, c'est la directrice des études du courtier empruntis. Aujourd'hui, elle explique que les marges de manœuvre sont compressées, y compris pour ces ménages aisés. 3,19% sur 25 ans, c'est 0,20 points de moins seulement que le taux moyen indiqué dans les barèmes des banques implantés en Occitanie pour ce couple de trentenaires qui gagne presque 7000 euros par mois avec 390 000 euros pour acheter leur résidence principale à 700 000 euros. Autre profil 3,01% sur 25 ans pour un prêt relativement faible de 120 000 euros pour ce trentenaire achetant seul et gagnant 3300 euros par mois. 16 000 euros d'épargne résiduelle sont encore là après le versement de 5 000 euros d'apport. Lisez vite l'article qui va plus loin avec des profils encore plus intéressants qui n'obtiennent pas forcément des bons taux. On apprend d'ailleurs que ces derniers profils, les plus riches, utilisent moins le prêt et préfèrent l'autofinancement, comme le remarque Jérôme Cantel, directeur du développement de Vano Immobilier, spécialisé dans le luxe. Ce n'est pas qu'ils avaient besoin d'un crédit avant et que maintenant non, mais les taux était tellement bas précédemment qu'il était intéressant pour eux d'emprunter même en ayant les liquidités disponibles pour acheter comptant aujourd'hui donc ils autofinancent leurs achats. Bref, le marché immobilier bouge et tout le monde doit s'adapter. Tous les liens à retrouver sur le podcast de la revue de presse Radio Imo pour lire tous les articles de la revue de presse de la semaine.